0: Tandem im Medienneuland, der Generationen-Podcast.
1: Dann herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen, zu einer weiteren Folge vom Generation podcast im Generationentandem im Medienneuland. Mein Name ist Markus David. Ich bin Studierender der sozialen Arbeit im siebten Semester, also kurz vom Ende sozusagen. Und heute haben wir das Thema Freiheit des Lernens im Podcast. Und als Gast und Gesprächspartner haben wir heute Richard Haug da. Hallo. Hallo auch meinerseits. Also
0: Richard Haug heiße ich. Ich bin Pfarrer, jetzt allerdings nicht mehr im aktiven Dienst, sondern schon seit unglaublichen zehn Jahren im sogenannten Ruhestand, wobei ich das Wort selber gar nicht mag, sondern äh, das Älterwerden sehe ich vor allem als Chance, irgendwas zu tun. Was Mein Schwerpunkt die letzten Jahre war, ich war Vorsitzender der evangelischen Senioren in Württemberg, habe mich also vor allem mit dem Thema Alter und Altern beschäftigt. Und da kam natürlich immer wieder auch das Thema Generationen in den Blick. Ich habe mich nie so verstanden als. Da würden wir jetzt vor allem was nur für die Alten oder Älteren machen, sondern es geht ja immer um das gemeinsame Leben zu gestalten aller Generationen. Und insofern mache ich hier sehr gern mit beim Generationendialog.
1: Ja, freut mich, dass du heute da bist. Vielleicht müssen wir noch dazu sagen, ähm, wir sind zwar im Gespräch, aber wir sind äh, aufgrund der... Situation, die zurzeit in der Welt herrscht, nicht äh, im Real Life zusammen, sondern nutzen das Tool äh, Zoom übers Internet. Ne? Äh, also ein bisschen zusammen, aber nicht wirklich äh, so, wie man sich das sonst wünschen würde. Aber wir nutzen auch die Chance und machen das auch so. Ähm, wir haben uns ja im Vorfeld auf das äh, Du äh, geeinigt. Ähm, was ich da generell... Als ich darüber nachgedacht habe, dass man sich darüber immer einigen muss, ne? auf dieses Du, das dieses, äh, diese Sitzkultur, die geht ja so langsam eigentlich zurück. Ne? Also, so stelle ich das fest, ne? dass man auch in, im Unternehmen immer weniger sieht, ne? dass man das Du hat, auch dem Chef gegenüber, der Chefin gegenüber. Ähm, nun war das bei mir so, als ich aufgehört habe, also als ich fertig war mit der Schule und das Siezen leid war, dachte ich, ich komme jetzt. Äh, freie Welt und alle duzen sich und dann bin ich da angekommen und habe festgestellt, es wird gesiezt, ne, wie in der Schule. Wie war das bei dir früher, als du studiert hast? Also wurde da gesiezt, wurde da geduzt? Oder?
0: Das war eine sehr spannende Zeit. Ich habe äh, zunächst studiert im Evangelischen Stift in Tübingen, so ein Studienhaus, wo Studenten und Studentinnen äh, gewohnt und gelernt haben. Man war also relativ nah beieinander. Es waren etwas über 100 Studierende und es war ganz selbstverständlich, man hat sich mit sie angeredet. Es gab kleine Ausnahmen, entweder, dass man persönlich befreundet war oder wenn man im gleichen Semester war, war man meistens auch per Du. Oder wenn man in einer Studentenverbindung war, dann wurde dort auch das Du gesprochen. So war das, als ich 1969 angefangen habe. Und als ich dann 1972 aus dem Auswärtsstudium zurückgekommen bin, waren auf einmal alle per Du. Und ich weiß noch, ich war 1970, als in meinem zweiten ja. Im zweiten Semester war das, glaube ich, war ich in einem politologischen Seminar und da gab es drei linke Studenten, die immer mit du geredet haben und alle anderen per se. Si. Also es
1: waren sehr spannende Zeiten damals. Okay, also innerhalb von kürzester Zeit, also ein großer Switch stattgefunden. Ne? Ja. Ähm, und wie war das dann zwischen also den Studierenden und den Professoren? Das war ganz klar, da ging nichts anderes als Sie. Okay, hat sich das dann aber auch geändert? Der Abstand
0: war schon riesig. Es war ja damals äh, die Zeit der Studentenbewegung. Und ähm, wenn man es etwas zuspitzen will, äh, die Professoren waren bis dahin äh, öfters kleine Herrgötter. Und... Das war für manche Professoren fast traumatisch, diese Veränderungen, dass auf einmal Vorlesungen äh, gestört wurden, dass äh, man Diskussionen einforderte. Äh, ihr kennt äh, zumindest zum Hören sagen wohl den Papst Benedikt XVI. Klar. Er war, als ich in Tübingen begonnen habe, dort Professor der katholischen Theologie. Ich habe ihn auch persönlich erlebt und so, äh, wenn ich das richtig sehe, war der schon fast traumatisiert von diesen Erfahrungen, dass dann nicht einfach der Professor äh, doziert, sondern dass Studenten äh, quasi auf Augenhöhe äh, mit dem Professor kommunizieren wollen.
1: Ja, also weil ich kann mich daran erinnern, ähm, das Interessante, dass du das sagst, dass es bei dir noch dieses, ähm, dieses Gefälle, sage ich mal, gab, zumindest in den Köpfen der Professoren, dass man irgendwie dachte, ja, ich bin der Professor, ich bin, ne, äh, ich bin die wichtigste Person im Raum, ne, ähm, als ich aufgehört habe mit der Schule ähm, und dann mit ein paar älteren Leuten geredet habe, die das Studium schon hinter sich hatten, haben die mir erzählt, ja, bei uns war das alles ganz locker, wir haben uns geduzt, wir sind äh, sogar manchmal mit dem Professor abends was trinken gegangen und so. Ne, Dann dachte ich, ah, okay, interessant. Ne? Dann bin ich aber in die Hochschule gekommen und habe das Gegenteil wieder ähm, erlebt. Ne? Also locker war es trotzdem, klar. Ich glaube, das ist auch dem ähm, geschuldet, sage ich mal, Was wird, wird sich jetzt negativ an, aber es ist eigentlich gut, weil wir sind ja ein kleines Seminar bei uns da ist es ein bisschen familiär, sage ich mal, aber ich habe mich schon darauf eingestellt, dass man sich jetzt duzt und irgendwie war das dann für mich wieder nicht wirklich ein Fortschritt, sondern irgendwie ist es dann gleich geblieben zur Schule, also für mich hat hat sich dann nichts wirklich verändert, vom ersten Gefühl zumindest, also es ist dann doch sehr schulisch geblieben für mich.
0: Ja, es ist ja schon enorm, wie innerhalb einer relativ kurzen Zeit die Dinge sich so stark ändern. Also ich habe ja das so erlebt, dass da die Studentenbewegung gewirkt hat. Wir haben zum Beispiel in meinem ersten Semester 14 Tage Vorlesungsstreik gemacht. Die bisherige Ordnung wurde einfach nicht mehr akzeptiert. Vieles war jetzt offen, musste neu verhandelt werden. Und das hat sich dann auch in veränderten Ordnungen der Universitäten zum Beispiel äh, niedergeschlagen. Also da hat sich enorm viel bewegt und du empfindest jetzt das, was du im Übergang ins Studium erlebt
1: hast, wiederum als Rückschritt. Ja. Ich glaube, so ein, so ein Vorlesungsstreik von 14 Tagen, da würde man heutzutage exmatrikuliert werden. Ne? <lacht> das würde nicht so viel bringen, vermutlich mal. Aber wäre eine Idee, mal das zu probieren. Ne? <lacht> Vielleicht würden sich dann ein paar Sachen ändern. Ähm, wie hast du denn die Zeit damals ähm, wahrgenommen von Schule in Richtung Studium? Also gab es gab's für dich dann große Veränderungen oder war das für dich dann auch... Ähm, mehr oder weniger gleich, oder, weil ich meine, das war ja nochmal ein bisschen eine andere Zeit, damals waren die Schulen auch noch anders als heutzutage, ne? Also,
0: also ich habe es schon als große Veränderung erlebt. Äh, Jetzt bin ich auf einmal selbstverantwortlich. Ich habe zum Beispiel ganz konkret meinen Tag selbst zu gestalten, wenn ich ins Bett gehe, wenn ich aufstehe. Wobei das im evangelischen Stift äh, ja nicht der totale, die totale Freiheit war. Man hatte feste Mittag- und Abendessenszeiten. Aber es war schon ein großer äh, Schritt in die universitäre Welt. Also ein neuer Lebensraum, fast eine andere Lebenswelt.
1: Und, hat und jetzt dann... einfach
0: selber... Äh, zu gucken, wie mache ich, wie gestalte ich mein Leben. <lacht> Wobei freilich als äh, Student war ich, hatte ich keine finanziellen äh, direkt Sorgen. Ich musste meinen Lebensunterhalt nicht selbst verdienen, aber in, ansonsten war ich wirklich selbstverantwortlich. Das war für mich schon ein großer Schritt.
1: Und bezüglich des Studiums hattest du da, also wenn, wenn du jetzt sagst, dass es relativ getaktet war, ne, dass es da feste äh, Essenszeiten gab und so, ne, da wo du gewohnt hast, ähm, bezüglich des Studiums, hattest du da auch diese feste Taktung, was du da mach, machen musst, was du lernen musst, wann du es studieren musst, oder konntest du da frei wählen? Es
0: war total anders als Schule. Ähm. Als ich angefangen habe zu studieren, ich wusste, ich habe so vier, fünf Jahre Studium vor mir. Am Ende kommt das Examen, aber das hat doch überhaupt keine Rolle gespielt. Ich konnte die Vorlesungen, Seminare und so weiter frei wählen. Wir hatten eine kleine Zwischenprüfung, aber die war ganz harmlos Ansonsten war ich total frei und äh, das ist ganz anders als heute. Wie geht es dir, wie geht es euch mit äh, mit der genaueren Taktung, mit den Klausuren am Semesterende und so weiter?
1: Ähm, Ja, also wenn ich das höre, wie Leute früher studiert haben, dann... äh dann schwelge ich auch ein bisschen so herum und stelle mir das vor, wie schön das sein gewesen muss damals. Also es ist bei uns, ich kann jetzt, also ich habe natürlich die Erfahrungen von Freunden, die an anderen Hochschulen und Unis studieren. Bei uns ist es sehr, sehr getaktet. Es ist ziemlich, äh, also im weitesten Sinne vorgegeben, wann man wie was studiert, welche Prüfungen man ablegt dieses äh, bekannte Schieben von Klausuren im nächste Semester ist auch relativ schwierig, weil wir, ähm, weil wir im Jahrestakt äh, anfangen zu studieren. Also die neuen Kurse kommen nicht jedes Semester, sondern alle zwei Semester. Das heißt, Schieben ist dann auch schwierig, weil man muss dann gucken, wie kommt man dahinter her, dass man die Prüfungsleistungen erbringt. Ne? Also es ist alles schon sehr, ich glaube, ich würde schon das Begriff, den Begriff schulisch benutzen. Das ist schon sehr schulisch. Mhm. Ne? Also es ist Anders, als ich es mir vorgestellt habe, als ich angefangen habe zu studieren, sicherlich hat es auch für viele Leute aber auch Vorteile. Ne? Weil ich glaube, das, was du auch beschrieben hast, dass man seinen ganzen Alltag jetzt selbst struktur- strukturieren muss, ein ne? neuer Lebensabschnitt, man ist für sich selbst verantwortlich und dann muss man auch noch alles im Studium selbst machen und keiner sagt einem so richtig, wie ich das machen soll. Ne? Ja, ich glaube, das ist für viele Leute auch eine Schwierigkeit und im Umkehrschluss halt dieses ähm, schulische Format, was zumindest so finde ich es. Wir haben an der Hochschule kann dann für viele auch förderlich sein. Ne? Für mich war es halt irgendwie zu schulisch. Ne? Also ich, ja, hätte ja. Dann schon, ich hätte mir schon mehr die Freiheit gewünscht, selbst ja. zu entscheiden. Ja, ich
0: habe die Freiheit durchaus ausgenutzt. Ja. Ich habe nicht nur Theologie studiert. Philosophie hat ja auch dazugehört, mehr oder weniger. Ich habe medizinische Veranstaltungen besucht, politologische und so weiter. Und dann vor allem, ich habe verschiedene Unis besucht. Ich war in Edinburgh, in Edinburgh, Mainz, Heidelberg und Zürich. Also, ich habe wirklich äh, diese Freiheit auch genutzt, um Verschiedenes kennenzulernen.
1: Ja, also gut gut rumgekommen in der Zeit. Ja, und
0: ich habe, das war nicht nur Luxus, sondern ich habe da auch dann intensiv gearbeitet. Man muss sich das einfach mal klar machen, wie das damals unter analogen Bedingungen war. Wie komme ich an Informationen? Da waren die äh, Bibliotheken sehr wichtig, Vieles konnte man nur aus Büchern sich informieren und natürlich dann die Lehrveranstaltungen, Vorlesungen und Seminare. Und genau an dieser Stelle war es dann besonders auch in der Theologie, wo einzelne Professoren eine wichtige Rolle spielen oder spielten, da war es wichtig, andere Professoren kennenzulernen. Und das konnte man nur, indem man an einer anderen Universität studierte. Das ist heute total anders unter diesen digitalen Bedingungen. Also deswegen ähm, war es auch notwendig, sich physisch zu bewegen, an eine andere Uni zu gehen und nicht nur sich das irgendwo digital zu besorgen, was man haben wollte.
1: Physisch bewegen ist ja jetzt vor allem sowieso schwierig ne? <lacht> in diesen besonderen Zeiten, aber generell auch das ist wieder eine Sache, die ähm, also die ist nicht mal ein Thema in irgendeiner Hinsicht gewesen, dass man mal zu einer anderen Hochschule geht, also äh, höchstens nach Ludwigsburg zur, der, zu der Hauptstelle sage ich mal ne? von der EH, dass man sich das mal anschaut und guckt, ne? was, was passiert denn da eigentlich, aber dass man irgendwo anders hingeht und sich da austauscht und ne? also das ist nicht mal, also, das war, hat, war nicht mal in meiner Gedankenwelt, ehrlich gesagt, dass man sowas mal machen könnte. Für was? <lacht> ja, also, eben für
0: was? Das ist ne? ja auch nicht äh, unbedingt notwendig, weil es ganz andere Kommunikationsmöglichkeiten gibt. Also da muss man nicht unbedingt den Ort verändern.
1: Obwohl es natürlich was komplett anderes ist. Ne? Also, ich kann mit irgendjemand äh, Mails schreiben und nicht so austauschen, aber vor Ort zu sein und das alles zu sehen und wirklich äh, face-to-face zu reden, ist ja nochmal was anderes. Ne? Aber Was ich noch spannend fand, du hast äh, die Bibliotheken angesprochen. Darüber habe ich auch schon ein paar Mal nachgedacht. Die müssten ja maßlos überfüllt gewesen sein, oder nicht? Also Die, die waren ja, ganz
0: gut gefüllt, wobei ich da in der, zumindest solange ich in Tübingen studiert habe, war ich in der privilegierten, Situation, dass wir eine sehr gute Bibliothek in der, im Stift hatten, eine Präsenz- und eine okay. Ausleihbibliothek. Also wir waren da
1: sehr, sehr gut bedient. Weil ich äh, das ne, jetzt vor, vor der Corona-Zeit, wo noch die meisten Leute auch in Bibliotheken gegangen sind, war es schon manchmal schwierig, jetzt zum Beispiel in Reutlingen ähm, einen Platz zu finden, wo man sich hinsetzen kann und lesen kann und arbeiten kann, ne? Viele sind darauf ausgewichen, das online zu machen, weil man kriegt die meisten Bücher auch online und man kann das von zu Hause machen. Aber wenn ich mir das vorstelle, wie das äh, zu anderen Zeiten war, vor allem, ich kenne Geschichten von äh, Leuten, die Jura studiert haben, auch gar nicht so lange her, die dann gemeint haben, dass die Studenten unter sich die Bücher versteckt haben, weil es äh, auf eine große Menge an Studierenden nur irgendwie zehn Bücher gab. Und dann ist man in die Bib gegangen, hat die versteckt, damit die anderen die nicht finden. Ne? Ja, ja. Also das ist auch, kann man sich eigentlich auch nicht mehr so richtig vorstellen, wenn man einfach online das Buch bekommen kann. Ne? Ja. Aber auch das ist auch äh, eine spannende Sache. Ne? Also die Bibliothek als Ort äh, irgendwie immer noch wichtig, aber auch nicht mehr so wie früher. Ne? Ja, also
0: so eine Pandemie wie zurzeit, die hätten wir uns damals überhaupt nicht vorstellen können. Und wie hätten wir denn studiert unter Pandemiebedingungen? Es wäre praktisch unmöglich gewesen.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also heute hat man die Möglichkeit, auch wenn es viele Leute auch nervt, also auch mich. Also ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, welches Semester das jetzt schon ist in dieser Situation. Ich glaube, das dritte oder vierte, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin noch froh, dass ich angefangen habe, wo das noch nicht so war. Wenn ich jetzt die die Erstis angucke, die Leute, die anfangen zu studieren, und die können so gut wie nichts machen, also auch diese ganzen Kennenlerntreffen und zu erfahren, was heißt denn eigentlich studieren, ist ja sehr schwierig, wenn man die ganze Zeit nur vom Laptop sitzt. Also es es ist zwar irgendwie ein Segen, dass man das hat, aber es ist auch irgendwie ein Fluch weil andererseits ist es auch irgendwie blöd, die ganze Zeit vor dem Laptop zu sitzen und irgendwie nichts davon zu erleben. Aber wie das dann in, vor 10, 15, 20, 30, 40 Jahren gewesen wäre, das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, weil dann hätte man ja irgendwie gar nichts machen können. Das ne? so stimmt,
0: ja. Ich denke, äh, gerade aus dem Verlust der direkten Kommunikation jetzt in der Pandemie, wird umso deutlicher, wie wichtig das ist. Und wie sehr es auf Kommunikation ankommt. Und dass man nicht einfach im Studium äh, sich Wissensinhalte äh, äh, aneignet, sondern dass es ganz wesentlich auf die Kommunikation ankommt.
1: Ja, ich glaube auch, dass es, also abgesehen von dem Ganzen drumherum, ne, was man sich wünscht, wenn man anfängt zu studieren, ob irgendwie, ist es, es ist ja auch irgendwie eine wilde Zeit und man ist irgendwie vielleicht in der neuen Stadt und neue Leute und man geht raus und man geht bis unterwegs. Ne? Also diese Kommunikation abseits der Uni oder der Hochschule, ne, die fällt natürlich, bricht weg. Aber wenn, also ich habe jetzt den direkten Vergleich, die ersten Semester, die vor Ort stattgefunden haben und die anderen Semester, die jetzt digital stattgefunden haben. Ne? Ich finde es Viel, viel anstrengender. Also, es es strengt viel mehr an, ähm, vor einem Laptop zu sitzen und die ganze Zeit sich die Menschen auf dem Bildschirm anzuschauen und äh, nicht wirklich, also, es fühlt sich ja nicht nicht wirklich echt an. Also, würde ich jetzt für mich behaupten. Es ist ist zwar eine gute Alternative irgendwie, aber es fühlt sich nicht wirklich echt an und auch die Inhalte, die dann vermittelt werden fühlen sich irgendwie auch nicht so greifbar an, finde ich, wie vor Ort. Ne? Also das ist ähm, schon eine schwierige Sache. Ne? Und ja, und es
0: wird deutlich, dass es nie nur bloß um Inhalte geht, sondern auch um, wie soll man sagen, um die Einbettung der Inhalte in kulturelle Zusammenhänge, in Alltagskultur.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wenn wir von... Äh, Corona-Pandemie reden, dann gibt es ja auch noch ein ganz großes anderes Thema, was glaube ich ganz vielen Studierenden äh, wichtig war und was bei vielen nicht mehr funktioniert hat, und das ist das Auslandssemester. Ne? Du hast ja angesprochen, du warst ja auch im Ausland ne, unterwegs. Ähm, ich würde mal behaupten, es hat dir sicherlich viel gegeben, aber du kannst du auch gerne was dazu sagen, ne? was zum Beispiel, also was war überhaupt der Grund, warum du überhaupt ins Ausland gegangen bist während dem Studium.
0: Also bei mir war das ein reiner Zufall. Es war für mich damals einfach nicht so im Horizont, ins Ausland zu gehen, vor allem ins fremdsprachliche Ausland. Man muss sich das klar machen, wir waren nicht eine Generation Erasmus. Mhm. Es war wirklich die große Ausnahme, ins Ausland zu gehen, wenn ich so auf meine Freunde, Freundinnen, Studien, Kollegen blicke. Also dass ich da in Edinburgh war, das war wirklich die Ausnahme. Oder ich habe dann später einen äh, längeren Studienaufenthalt in Lateinamerika, in Peru gemacht. Das war wirklich die Ausnahme.
1: Konntest das was heute
0: fast selbstverständlich ist, dass man den Horizont erweitert, dadurch, dass man mal woanders hingeht. Also zumindest <lacht> vor Corona. Es äh, war damals ja, nicht im Horizont.
1: Konntest du denn die Sprachen, also Englisch und Spanisch, als du da warst? Oder also
0: Englisch konnte ich so einigermaßen, sodass es ausgereicht hat. Ich habe sogar eine Seminararbeit auf Englisch oder mehrere Seminararbeiten auf Englisch geschrieben. Dort übrigens in Großbritannien war das Studium, sehr viel mehr, wie soll man sagen, verschulter. Man hat vielleicht äh, drei oder vier Kurse äh, besucht und da musste man jeweils in jedem Kurs eine Prüfungsleistung am Ende des Semesters ablegen. Also es ist vielleicht schon auch ähm, eine Europäisierung des Studiums, dass das jetzt auch bei uns wieder viel strikter äh, strukturiert ist. Damals ähm, hat man von der akademischen Freiheit geredet und es ja. war nicht bloß, dass man davon geredet hat, sondern zumindest was so meinen Erfahrungsbereich angeht in der Theologie, das war wirklich Freiheit. Also nicht losgelöst von allem, aber äh, die Gestaltungsmöglichkeiten waren waren es enorm groß.
1: Ja, also ich glaube, das hat, wie du schon sagst, ne, dass man das irgendwie so vereinheitlichen wollte ne? und dieses, ähm, man führt den Bachelor ein, man reduziert die Regelstudienzeit, man komprimiert das alles sehr. Ne? Ich glaube, man kriegt das dann noch gar nicht anders hin, wenn man diesen Weg geht, ohne dass man das taktet. Ne?
0: Ja, ja, genau, also damals, es war für mich ganz neu, dass ganz anders studiert wurde, dass es eben zunächst ein Grundstudium gab, eben mit dem Bachelor, und dass man äh, das Theologiestudium im engeren Sinne war, dann ein Masterstudium. Und es wurde dann äh, durch diese Bologna-Geschichte dann auf den ganzen europäischen Raum, zumindest also EU, dann übertragen. Aber das war bei uns wirklich ganz anders.
1: Ja. Und wo in, in, du hast, du hast gesagt, in Peru warst du noch?
0: In Peru, ja. Das war dann nach dem Studium und okay. nach dem Vikariat mit einem Studienstipendium. Das okay. war natürlich auch eine ganz äh, tolle Sache, äh, dass ich sowas machen konnte, zusammen mit meiner Frau.
1: Oh, okay.
0: So der Blick von außen auf diese westliche Welt, das war, ja. Ja. war enorm wichtig für mich bis heute.
1: Ja, ich glaube, das ist allgemeine Sache, die ähm, ne, dieses Auslandsthema. Ähm, ist ja, viele Leute wünschen sich das, das zu machen ne, und funktioniert leider nicht bei allen, das ist auch oftmals eine finanzielle Frage. Was, auch, was ich auch schade finde, ne? also ich finde, man sollte das irgendwie noch mehr subventionieren, irgendwie wenn Studierende ins Ausland gehen wollen, obwohl es da natürlich Angebote gibt, aber ähm, kann trotzdem nicht jeder machen. Ähm, Plus, wenn wir dann wieder auf das Corona-Thema kommen, also ich erzähle ja mal gerne die Geschichte von einem guten Freund von mir, der letztes Semester nach Indonesien gehen wollte Äh, und dann war schon alles fix, alles geregelt, trotz Pandemie, Gelder sind schon geflossen und dann hieß es auf einmal, nee, ihr könnt nicht kommen. Ne? Und dann hat er irgendwie einen Teil von seinem Geld zurückgestattet bekommen, aber hatte dann sein Auslandssemester in Baden-Württemberg vom Laptop und hat <lacht> sich irgendwie um 5 Uhr morgens Professoren in Indonesien angehört. Ne? Und hat dann hier Hausarbeiten geschrieben auf Englisch und hat die dorthin geschickt und das war dann sein Auslandssemester. Ne? Also hätte man das jemandem für fünf Jahren erzählt, dann hätte er ja auch. Also, Hätte auch niemand geglaubt, dass das ja. sowas mal passiert. Also, aber es war
0: natürlich schade für ihn, dass er das ganze kulturelle
1: genau. dann verpasst
0: ja. hat und es sich wirklich dann auf die Studieninhalte bezogen hat.
1: Ja, also im Prinzip genauso wie hier, <lacht> nur, nur auf Englisch. <lacht> ja. Naja, aber wir hoffen mal, dass es... Vielleicht in den nächsten ein, zwei, drei Semestern für die Studenten jetzt wieder ein bisschen besser wird. Ja, ich
0: möchte es vor allem denen wünschen, die unter Pandemiebedingungen das Studium begonnen haben. Ich denke, die sind schon die Hauptleidtragenden, weil sie eben diese Erfahrung äh, des mehr oder weniger freien Studierens überhaupt nicht gemacht haben
1: ist irgendwie, also wenn ich auch drüber nachdenke, worüber ich mich immer beschwert habe in den ersten Semestern und das dann jetzt vergleiche mit den Leuten, die jetzt anfangen, da muss ich sagen, dann hatte ich, also war, waren wir noch gut dran, ne? auch wenn ich mir immer mehr Freiheit gewünscht habe und mehr Offenheit und ich will selbst entscheiden, ne? das wurde ja den Leuten dann teilweise komplett genommen ne? und ja. war nicht mal gewollt, sondern es ja. ist halt einfach so ne? und da ja. kann man nicht mal was dran ändern. ne ja, generell, was vielleicht so gegen Ende, weil wir zeitlich auch langsam fast am Ende sind, Was hast du irgendwie einen Ausblick in die Zukunft? Was würdest du dir denn wünschen, wie Studieren sein könnte in Zukunft, mal abgesehen von Corona? Ne? Also wenn du jetzt vergleichst, wie es bei dir damals war, wenn du unsere Erfahrungen hörst und ne, das dir alles anschaust, hast du irgendwie so das optimale Studium im Kopf, wie es mal sein könnte?
0: Das könnte ich jetzt nicht behaupten. <lacht> ähm, ich denke, dass es im Studium darauf ankommen wird, zu sehen, unsere Welt ist gestaltbar und muss gestaltet werden. Wir haben miteinander die Verantwortung und das Studium ist die große Chance, darüber mal genauer nachzudenken, wie wollen wir diese Verantwortung wahrnehmen. Wenn man nachher im Arbeitsprozess drinsteckt, dann ist man oft so eingedeckt mit dem, was zu tun ist. Und im Studium sehe ich die Chance, dass man mal grundsätzlicher drüber nachdenkt. Wie wollen wir eigentlich diese Welt gestalten? Also angefangen vom Klimathema. Wir sehen doch, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann haben das die jetzigen jüngeren Generationen und künftige Generationen, haben das auszubaden. Sie sind die, die mit den Folgen fertig werden müssen. Und deswegen äh, denke ich, ist das Studium die Chance, jetzt nicht nur die nächstliegenden Studieninhalte äh, sich einzuverleiben, sondern zu gucken, wofür machen wir das eigentlich und worauf wollen wir zuarbeiten. Das wäre für mich so das Studium des Zukunft
1: gestaltet. Das unterschreibe ich. Finde ich gut. Und das sind, das finde ich, auch gute Schlussworte für diese Folge des Generation Podcast. Ich danke dir, Richard, dass du dir Zeit genommen hast und mit mir gesprochen hast über dieses Thema. Da könnte man wahrscheinlich noch drei Tage drüber reden. Genau, ich finde
0: dieses Generationengespräch
1: so wichtig und danke dir auch für das Gespräch. Sehr gerne. Und dann war es es somit mit dieser Folge. An die Hörer und Hörerinnen freut euch auf viele weitere Folgen, die noch kommen werden. Bis dann. Ade.